0: Hola de nuevo, en este podcast hablaremos sobre los youtubers, fenómeno de la comunicación y vehículo de transmisión cultural para la construcción de identidad adolescente 1. Redes sociales, adolescentes e identidad, un marco teórico Hiperconectados, desde que Tim O'Reilly acuñó el término web 2.0 a finales de 2004 han sido muchos y muy rápidos los acontecimientos vividos en los que las tecnologías de la información y la comunicación se refiere, Y es que las principales llamadas nuevas tecnologías no solo han supuesto un cambio desde el punto de vista socioeconómico, sino que han traído nuevas formas de comunicarse, de aprender y de estar en el mundo. La celebridad y la obsolencia de los avances en este campo hacen que resulte extremadamente compleja la definición, clasificación o etiquetado de la época en la que vivimos. Atrás quedó aquel furor inicial en el que el concepto como inteligencia colectiva, interoperativa o web social no se dejaban de leer y escuchar en conferencias, encuentros, blogs y eventos web de todo tipo, palabra que hoy ha sido siendo sustituida por otras como web semántica, realidad aumentada, gamificación código QR, etc. No cabe duda por tanto que estas nuevas tecnologías ya no son tan nuevas y que el mundo presente ha interiorizado esta revolución que Reich ha utilizado como la era de la hiperconectividad 1.2 construyéndose con estos datos sobre la mesa es importante que como docente no perdamos de vista lo que nuestros adolescentes hacen en la red considerando esta como un espacio de inteligencia riqueza cultural e informacional a través del cual los chicos y chicas reciben multitud de estímulos e influencias de todo tipo por esta razón el objetivo del estudio es el análisis de construcción de la identidad y la influencia de las redes sociales virtuales. Tienen que estar en proceso. Los medios a través de los cuales las personas construyen hoy en día su identidad se ha visto modificado, ya que las redes sociales virtuales posibilitan ciclos de expresión y esfuerzo colectivo, alrededor de contenidos y opiniones virtuales que son diferentes de las formas en las que se producen. Esos procesos en la interacción oral, en efecto, Internet ha supuesto un cambio en la forma de relacionarse donde elementos como el anonimato o la distancia física entre los interlocutores favorece el intercambio de opiniones y la expresión de ideas y pensamientos de manera más idéntica y abierta recibiendo de estas interacciones en feedback que no es igual ni la cantidad de calidad que recibe en la vida real. La paulatina reducción de los espacios tradicionales de interacción social conlleva a una migración de la interacción cotidiana hacia los espacios virtuales. Los cambios producidos en los últimos años en la crianza y cuidado de los niños está facilitando la desaparición de aquellos espacios en los que socializar se desarrolla de forma tradicional. A estos espacios sociales cotidianas se les denomina terceros lugares y una opinión de corredor. Están desapareciendo mientras que los espacios virtuales están posicionándose como principales espacios para el contacto y el intercambio de experiencias. La ampliación de los canales de distribución y acceso a la información han aumentado la identidad disponible para los jóvenes, así como los medios para jugar en estas durante periodos críticos de desarrollo. De este modo... Está superávit que el flujo de información modifica la misma concepción de cultura, debilitando el concepto de cultura universal en favor del surgimiento de una subcultura global. Así, el número de espejos en los que los adolescentes se pueden mirar han aumentado exponencialmente, aumentando en consecuencia los focos de influencia y la posibilidad del proceso de su identitario. En este punto cabe destacar que son diversas las opiniones sobre la influencia de las redes sociales y virtuales. Los medios de comunicación en general y la construcción de identidad adolescente resumen las diversas corrientes de opinión en tres líneas. 1. Existe una primera que podría denominarse como la radical, por lo que aquellos autores que definen esta tesis atribuyen a los medios de comunicación y redes sociales un poder simbólico e incluso subsitorio, en la que la experiencia de la vida real del adolescente... 2. Una línea más moderna define que la experiencia adquirida mediante el uso de redes sociales, virtuales y medios de comunicación en general, son completamente experiencias reales. 3. Por último, existe una posición que combina ambas influencias en una devenir mediante la cual el individuo va construyendo su identidad en un proceso dialéctico entre la experiencia directa y mediana, y los medios de comunicación son parte de esa experiencia mediana. El poder de audiovisual, cuánto y cómo lo usan. El segmento del ocio es, una es sin duda uno de los espacios de la Internet que ha tenido un mayor impacto, permitiendo nuevas experiencias de uso y transformando las existencias. En el caso del contenido audiovisual, Internet se ha mostrado como un canal de distribución de contenido extraordinariamente potente, que ofrece nuevas capacidades y que permite a los usuarios dejar ser un receptor pasivo, de información para ahora tomar protagonismo de este modo el usuario puede acceder a una base casi ilimitada de contenidos visualizarlos en una amplia gama de dispositivos ordenarlo personalmente en tablets, smartphones, etc e incluso convertir ver el programa a una experiencia social, intercambiando comentarios en tiempo real con amigos e incluso otras personas que visualizan el mismo tipo de contenido y con el que se sostiene ningún tipo de relación el impacto de la audiovisual en las estadísticas de consumo de internet tiene un claro reflejo en el sector adolescente tal y como testigua García AO. Eh, en el estudio sobre uso de redes a un segmento de estudiantes de primero a cuarto de la ESO y bachillerato para quienes lo visitan los diferentes sitios de videos compartidos en el segundo ámbito más frecuente seguido de la visita de sitios de redes, redes sociales virtuales así como el 48,6% de los 2077 encuestados realizados para la extracción de conclusiones señala que visita espacios web de sitios compartidos con mucha frecuencia y un 31.6% en ocasiones el uso de los jóvenes hace que hoy en día el contenido depositado en los portales de videos como youtube o vimeo tiene relación al tipo de participación que a su vez desarrollan actualmente en la red. Resume en tres de las básicas de participación en los medios sociales como resultado del estudio realizado Fundación MacArthur llamado Living and Learning with New Media. Hanging out. Perder el tiempo. Un tipo de participación en el que los jóvenes pasan el tiempo en los medios sociales Utilizando dichas herramientas para ampliar o enriquecer el tiempo que se pasa en compañía del grupo social más importante del momento, el de los amigos, los pares. Missing Around, darle vueltas, que caracteriza una etapa en la que se comienza a ver las tecnologías como ventanas abiertas para la exploración de intereses. Desde los más ligados a las cuestiones personales a las más profesionales, buscar información online experimenta editar y compartir videos, música, fotografías y etc. Puede ser el principio de uno de los usos de red del tiempo que los jóvenes pasan en ella, mucho más productivo. breaking out, ser expertos. Modelo de participación en la que los jóvenes se convierten en expertos de lo que más les apasiona. Este modelo requiere una mayor implicación ya que conlleva procesos de aprendizaje y de transmisión de conocimientos. La adquisición de un estatus y mantenimiento de una credibilidad entre los miembros de su comunidad, así como... Esta forma presentarse ante las redes ha llevado a la creación del término TEP, Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación, que significa la apropiación de las TICs para el logro de ciertas necesidades relacionadas con la motivación, como el reconocimiento social, el deseo de ser competentes y autónomos, o la autorrealización. En este contexto el individuo se convierte en las redes en micromedio de comunicación para su comunidad. En micropoder, él toma la decisión ante mono, monopolizadas para diversas situaciones y en agentes activos de desarrollo cultural y científico. Objetivos y metodología Teniendo en cuenta la importancia de las redes sociales virtuales como factor de influencia en el proceso de desarrollo identitario de los adolescentes, así como el recién aumento de la relevancia del contenido audiovisual, tanto en audiencia como en creación de contenidos el objetivo general de este estudio es la red social virtual YouTube y más concretamente el fenómeno YouTuber por la siguiente razón. 1. Actualidad de la temática. El fenómeno YouTuber está adquiriendo en los últimos años una importancia y relevancia en número de contenidos en la influencia que estos tienen en la web y en audiencia. 2. Ausencia de un análisis exhaustivo del fenómeno. Si bien existe numerosa información en la web, especialmente de tipo periodístico, es necesario un estudio objetivo y de carácter más académico sobre lo que engloba el fenómeno de esta perspectiva lineal y el análisis profundo de la globalidad de sus características. 3. Para llamar la atención sobre la necesidad de que los docentes tomemos conciencia de la importancia de estas influencias en nuestros alumnos para conocerlos más o mejorar nuestro acontecimiento de la realidad temporal llamada adolescencia. Sobre esto y para ir acortando más el objetivo del estudio, nos interesa especialmente analizar el capítulo relativo de la transición de valores que se producen entre el emisor y la audiencia. Observando y extrayendo los valores de los discursos de los youtubers, llegaremos a entender los comportamientos, reflexiones o pensamientos que pueden hacerse generalmente entre nuestros adolescentes o incluso participar qué tipo de actitudes nos podemos encontrar durante el proceso de desarrollo identitario de nuestros alumnos. La metodología doble 1. Encuesta de opinión sobre usos e ideas sobre los youtubers En lo que pretende tomar pulso a la imagen del grupo de los adolescentes tiene sobre los youtubers Así como observar en qué medida pueden llegar a influirlos en su proceso de desarrollo identitario 2. Análisis de desarrollo de los videos de los youtubers con más suscriptores con el objeto de extraer qué tipo de valores subyacen en un discurso de cara a detectar posibles actitudes, comportamientos o pensamientos de nuestros adolescentes. El detalle de ambos análisis, así como la conclusión de resultados, nos servirá para tomar el pulso del objetivo del estudio, que aunque carácter más bien modesto, nos ayudará a extraer conclusiones de interés y utilidad para nuestro día en las aulas. <risa> Youtubers al microscopio 1. La plataforma YouTube, Historia y Características y Modelos de Negocios Ante el breve marco teórico presentado como introducción a este estudio, cabe prestar atención a lo que se va a hacer en el objetivo general del análisis, que no es otro de la plataforma de YouTube. Tal y como la propia empresa se define en su web, YouTube es un sitio web de videos fundado en febrero de 2005 que permite a miles de millones de usuarios encuentren, vean y compartan videos originales. Los conceptos de usuarios y compartir hacen de esta plataforma una red social virtual más, donde se producen numerosas interacciones, se crean contenidos y se comparte información. Al igual que en otros espacios web como Facebook y Twitter, no obstante la plataforma YouTube merece un análisis y estudio más detallado, ya que el segundo estudio general de medios en los últimos años ha crecido exponencialmente, siendo un segundo servidor más utilizado por los internautas. Después del correo electrónico, lo que se traduce en 16 millones de visitas al mes, siendo como superando al Facebook. Cuando Chad Hurley, Steve Chang y Jawed Karen fundaron en febrero de 2005 la empresa YouTube, seguramente no se imaginaron que en un futuro tan próximo manejarían estas cifras. Con una capitalidad de casi 12 millones de dólares, YouTube inició su andadura para tempranamente ser comprado por Google el 16 de octubre del 2006, obteniendo este año el premio al invento del año otorgado en la revista Times. Actualmente YouTube es capaz de gestionar buena parte de la actividad con tan solo 65 trabajadores en su red California en San Bruno, en Estados Unidos, y está presente en 19 regiones principales como Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Italia, España, Países Bajos, Irlanda, Francia, Polonia, Brasil, Canadá, México, Australia, Hong Kong, Taiwán, Nueva Zelanda, Alemania, Rusia y Corea. En junio de 2007 dio un importante paso hacia internacionalización del sitio. Al traducir su interfaz a diversos idiomas, entre ellos el español, además el alemán, chino, tradicional, coreano, francés, inglés, tanto británico como norteamericano, italiano, japonés, neerlandés, polaco, portugués y ruso. Pero, ¿qué es exactamente lo que nos ofrece? En su propia web, YouTube nos lo detalla de la siguiente manera. Servicio de interacción de video mediante los cual los usuarios pueden insertar videos de YouTube en cuentas de MySpace, Facebook, Blogs y otros sitios web donde cualquier persona puede verlos cuando apis o incrustados de ciertos códigos HTML. Opción de que tus videos sean públicos o privados por lo que los usuarios pueden elegir entre emitir sus videos de forma pública o compartirlos de forma privada con sus amigos, familiares o conocidos. Servicio de suscripción de otros canales Así los usuarios pueden realizar un seguimiento de los nuevos videos de sus usuarios favoritos. Servicio de captura rápida, gracias a la cual los usuarios que dispongan de software Flash y una cámara web podrán no. grabar de forma instantánea en el sitio videos normales o de respuestas En vídeo que tener una grabación de primero, subir el video posteriormente el fenómeno youtube una forma de compartir, una forma de vivir ¿Qué es un youtuber? con la volatilidad de la información y de la ingente cantidad de voces que se reúnen en internet resulta muy difícil encontrar una decisión ...de lo más académica posible para este fenómeno. De estas características, como por eso destacaremos aquí algunas de las definiciones que se consideran más completas y representativas. Los youtubers son personas, por lo general jóvenes entre 18 y 26 años... ...que comparten videos de elaboración propia en la que los aparecen, aparecen narrando algo interesante. Será un público concreto que se dirige de forma fiel... Un YouTuber es una persona que tiene cientos de miles de seguidores en su canal de YouTube y que pretende o puede ganarse la vida creando y subiendo estos videos al canal. Dentro del mundo de los videojuegos, el YouTuber es un jugador que publica todo tipo de videos relacionados con videojuegos en YouTube. Generalmente se trata de partidas completas o videojuegos a menudo del propio autor comenta mientras juega. Aunque también puede ser analizado de videojuegos, comentarios, eventos o presentaciones, unboxings, etc. En estas tres definiciones, aunque diferentes, parecen quedar claros tres conceptos básicos que definen al youtuber, persona, audiencia y videos. Tenemos pues a un creador de contenido de lo más variado, una red social virtual en la que la forma de plataforma de videos hace que esta producción llegue a un amplísimo número de personas y una creación audiovisual de diversos formatos, temática y duración. ¿De dónde vienen y por qué? El fenómeno YouTuber es una figura habitual en los Estados Unidos, país en la que además es lugar de origen, comenzó más o menos en el año 2007. La cuestión que cabe responder aquí es, ¿qué lleva a estos jóvenes a grabar un video en el que comparten aficiones, gustos o simplemente su manera de ser y subirlo a YouTube? Para responder esta pregunta tenemos que recurrir a un nuevo rey. Para sumergirnos una vez más en el universo de la identidad de adolescente y más concretamente en la idea del empoderamiento como una de las facetas del proceso de desarrollo identitario, en este sentido la autora señala el fenómeno de la producción amateur de videos, como por ejemplo es un empoderamiento, que según la autora están teniendo unos efectos muy positivos en los jóvenes que crean este tipo de contenidos. Dice que los videos caseros están ampliando el lenguaje en el que es posible proyectar la identidad del red. Permiten en estas palabras, a gente poco diestra con el lenguaje escrito explora lo que son y compartido con los demás. Para identificar esta teoría, la autora resalta la conclusión del estudio de Firewater en Reid y Fritz. Por esto es que analizo la experiencia de 28 videobloggers de entre 18 y 35 años a quienes se les preguntó si publicar videos en YouTube había afectado su identidad. La mitad de ellos afirmó que había influido de forma en la que su auto presentaban procurando par parecer más cercanos o atractivos de lo que son normalmente. Especialmente en el caso de las mujeres, más de la mitad dijo que eso les había vuelto más seguros, más extrovertidos, abiertos y motivados, por lo que parece que la actividad de YouTube repercute positivamente en el desarrollo de una identidad sana, de una autoestima adecuada. Ecosistema YouTuber Existen tantos tipos de YouTubers como temas tratan en sus videos, Cómo jugar a un videojuego, actualidad, música, moda, belleza, cocina, tutoriales de programación, informáticos, ciberarte, cine, etc. No obstante, es necesario elaborar una pequeña clasificación que nos ayude a ubicarnos en lo que vamos a llamar ecosistemas de youtubers. Habiendo conocido unas 30 cuentas de los youtubers de habla hispana más influentes, se puede decir que la tipología de los youtubers según el contenido que desarrollan en sus canales son gamers. Un gamer es aquel youtuber que comparte fragmentos de sus partidas o uno o varios videojuegos, explicando trucos, dando consejos o simplemente mostrando lo que les pareció divertido. Este es uno de los tipos de youtubers que más prolifera y que más éxito tiene entre nuestros adolescentes. Belleza y cosmética, también llamados blogs estéticos, son aquellos en los que el principal objetivo es aconsejar o recomendar todo tipo de trucos o productos de belleza, tanto naturales como industriales. También se trata sobre moda y estilismo, música. Muchos aficionados a la música que además tienen dotes para interpretar canciones o tocar un instrumento, ven en la plataforma YouTube una lanzadera para mostrar sus creaciones al mundo. Este campo destaca el género del cover que consiste en la relación de versiones de temas que suponen una nueva interpretación de una canción grabada por otro artista. Blogs sobre vida cotidiana y observaciones. También llamado blogs personales y de encuentros a medio camino entre la reflexión, el exhibicionismo, el reconocimiento, la confesión y a veces algo de comedia. En este estudio de estas características... El cuestionario constaba de 15 preguntas, siendo el tiempo medio exigido para sus cumplimientos entre 5 y 10 minutos, que aquella propuesta se han obtenido 30 encuestas. Y los resultados conseguidos hacen referencia en el primer lugar de conocimientos y uso general de la plataforma YouTube. Para su segundo lugar centraremos en los YouTubers. 1. Uso de la plataforma de YouTube El primer factor estudiado en el conocimiento y uso de la plataforma YouTube obtenido ha obtenido un resultado positivo, con un 97% de este porcentaje es un 74% quienes lo han utilizado todos los días y solo 16% de ellos tienen cuenta propia que usan mayoritariamente un 78% para suscribirse a canales de videos. 2. Sobre los youtubers, en los 30 encuestados solo 22 afirman abiertamente que saben a lo que es un youtuber, no obstante detectamos cierta confusión con el uso de este concepto, ya que algunos de los encuestados que contestaron negativamente sí que han contestado la sucesiva pregunta demostrando el conocimiento de la figura, cuando se les pregunta por qué siguen a los youtubers, un 53% afirma que para reírse, siguiendo que un 25% sigue para pasar el rato de un total de 30 preguntas, sin embargo, en un total de 22 respuestas, solo 8 reconocieron imitar a los youtubers, especialmente a los que refieren al lenguaje. En cuanto a la viralidad del video, unos 14 encuestados afirman compartir estos contenidos con sus amigos, siendo Twitter la plataforma elegida para el tipo de acción. Un último dato significativo de aquel, de aquel que hace referencia a que los youtubers son los más conocidos entre el grupo encuestado, Aquí una vez más observamos la hegemonía del tipo gamers De 22 resultados, solo 5 afirman más intentando alguna vez ser youtubers Aludiendo la diversión como razón mayoritaria Valores de transmisión, análisis de algunos videos de los youtubers más influentes Antes de entrar en el análisis, algunos videos existen de una serie de valores generales que con lo que conocemos sobre los youtubers podemos extraer como valores los siguientes. 1. Esfuerzo y trabajo. La grabación y montaje de videos de aquellos mismos que desarrollan en su totalidad es una tarea de lo que se debe emplear muchas horas y energía. 2. Constancia. Solo una continuidad en la actividad les ha llevado y les puede mantener en el lugar en el que están. 3. Lealtad para sus seguidores a quienes cuidan especialmente. 4. Honestidad ya que muestran tal y como son. 5. Ya que saben lo que quieren y parecen tener la idea muy clara respecto a su propia creación y se mantienen firmas ante las numerosas ofertas que llegan a la empresa de publicidad, pero para saber qué es lo que pueden estar recibiendo nuestros adolescentes, hay que entrar en los canales de estos personajes y observar qué cuentan y cómo lo cuentan. Por ello, se han seleccionado algunos videos de los youtubers más influentes, especialmente aquellos que cultivan el género de opinión de observación sobre la vida cotidiana aunque sería bueno ampliar que el análisis es una muestra bastante más amplia hemos podido observar algunos de los valores más comunes en la producción de youtubers aunque muchas veces no se muestran claramente el fondo de sus discursos y actitudes están cargados de valores de todo tipo que sin duda influirán en la construcción de identidad adolescente ya que los youtubers son uno de los modelos de conducta en los que los adolescentes referían como consecuencia de uso intensivo de las redes sociales y virtuales, especialmente la plataforma YouTube. Pero no todo iba a ser bueno, ya que detectamos una serie de formas de actitudes de carácter negativo que pueden tener graves consecuencias en la construcción de identidad adolescente. Esas características negativas son las siguientes. 1. Creencia de ganarle la vida es tan fácil como grabar videos y subirlos a YouTube. Aunque los propios youtubers insisten en la idea de que su éxito es debido al esfuerzo y la constancia en la publicación de contenido, un acercamiento superficial al fenómeno puede favorecer esta creencia y afectar las actitudes de nuestros adolescentes. 2. Empleando numerosos, blasfemando constantemente, aunque esta no es una única vía en la que escuchan este tipo de lenguaje, no podemos obviar que esta influencia la será de todo negativa en su momento de expresarse. 3. Pese a que no se declaran tal como critican energéticamente a quienes les acusan de ello, abundan el contenido de tipo homofobo y machista. Aunque ellos dicen que solo son expresiones en clave de humor y que realmente no refieren esas posturas, sin duda pueden influir muy negativamente en el adolescente. Mientras procede a construir una identidad, puede sentirse confundido adaptando este tipo de actitudes. Por ello, es preciso mostrar una actitud de combate respecto a estos aspectos, ejerciendo una constante labor pedagógica en nuestros alumnos. ¿Cómo nos afecta, como docentes, algunas conclusiones y experiencias de buena práctica? El estudio realizado sobre las redes sociales virtuales, y en concreto el fenómeno de youtuber para la construcción de identidades adolescentes, nos ha llevado a la siguiente conclusión. 1. Él procede a la construcción identitaria al que los adolescentes se enfrentan en los primeros años de esta etapa evolutiva. Consiste en la apropiación de elementos que combina la cultura que rodea al sujeto. Así, conociendo que un 97,4% de los jóvenes entre 16 y 24 años son los usuarios más intensivos en la red. Y que ese, ese porcentaje 94,5% usan redes sociales virtuales, encontrándonos en el medio del foco de influencia en la que... El, procede identitario a los adolescentes que combinadas con las experiencias reales ayudan a configurar identidad en cada adolescente 2 los espacios web de vídeos compartidos y más concretamente youtubers es el segundo sitio de internet más visitado por detrás de facebook unos espacios en los que los adolescentes usan para pasar el tiempo explorar sus intereses en la búsqueda de información o compartiendo con otros la habilidad y gustos. 3. El fenómeno de youtubers se encuentra en pleno apogeo con una amplia acogida entre nuestros adolescentes. Este fenómeno supone hoy una de las manifestaciones culturales más importantes de nuestra época, siendo susceptibles a la apropiación durante el proceso de desarrollo identitario al la adolescente. 4. Los youtubers son el reflejo de una generación de jóvenes que están en la red formal natural, donde los conceptos conectados. Conexión y comunidad son una forma de mentalidad. Su surgimiento está también relacionado con una idea de empoderamiento de poder parte al proceso de desarrollo identitario. 5. Es un proceso de creación y de forma de demostrar al mundo los youtubers son transmisores de valores personales, morales y socioculturales que pueden ser objetivo de apropiación por parte de nuestros adolescentes. 6. Por su importancia, constatada en este estudio, los adolescentes no podemos obviar este fenómeno haciendo un esfuerzo por incorporar alguno de estos contenidos y formar trabajar en nuestro día a día, así como mostrar una actitud más cercana y comprensiva ante los comportamientos que está influenciada puede sus suscitar. En coherencia con esta última conclusión enumeramos aquí una serie de recomendaciones o buenas prácticas para que los docentes se acerquen a la realidad de nuestra perspectiva constructiva y de acercamiento a la realidad de nuestros alumnos. Conclusión, los youtubers son quienes nos dan las ideas principales pues de sus culturas y de su forma de ser. Con ellos podemos aprender varias cosas, tanto de regiones como, como sus costumbres y habilidades lingüísticas. De ellos podemos expresarnos de ciertas maneras, aprendemos a ser como ellos o vivir como ellos. Siempre se debe sacar lo mejor de cada youtuber, así que lo mejor es solo aprender lo bueno. En todo caso de que el youtuber use blasfemias o algún otro tipo de insulto, es mejor evitarlo de ciertas maneras, a menos de que solo simplemente lo vas por entretenimiento, ya que no hay que aprender lo malo de cada quien. Soy graduada de la carrera analista programador de OR Actualmente estamos en JoCom donde me desempeño como desarrollador. Mi trabajo consiste en aplicar códigos que se adaptan a las necesidades de cada cliente. En la carrera te enseñan a analizar los requerimientos que el cliente necesita, después cómo implementar la solución soy egresado de ORC y además soy docente en la universidad y los graduados rápidamente se insertan al mercado laboral. Yo no conozco ningún graduado de ORT que no esté trabajando en este momento, ya sea en desarrollo puntual o en empresas de tecnología. Los estudiantes trabajan a partir de casos reales y referencias actuales, lo que genera que la experiencia laboral que es exigida por los empleadores sea rápidamente captada. Intercambiamos experiencias profesionales y todo eso lo volcamos a los alumnos en el aula. Lo que aprendés son distintas metodologías, técnicas, herramientas, procesos, procedimientos que luego podés aplicar ya sea jefe de sistemas, programador, analista. Yo creo que podés trabajar en cualquier empresa de cualquier rubro, no solo en una empresa de sistemas. No solo ves la parte teórica, sino que se hace mucho énfasis en la parte práctica. Hoy las empresas buscan cierta calidad educativa que la ORT te la brinda. El mercado es el mundo, hay muchos ejemplos de graduados de esta carrera que están trabajando para el exterior desde Uruguay.